0: Pay per click ed intorno. Un canale Fuel Lab. Ed eccoci tornati quindi con un sacco di energia e, No, niente, volevo cominciare come fanno gli altri podcaster con delle frasi ad effetto Ma invece no, sono tornato, sono sempre qui Sono Pietro Mingotti, fondatore di Fuel Lab eh, PPC Strategist, Technical SEO e Data Scientist e L'altro giorno ero in provincia di Milano a visitare un cliente e, Praticamente stavo eh, conoscendo meglio il loro team marketing interno e con mia sommissima sorpresa eh, eh, diciamo eh, uno degli degli elementi del team marketing mi conosce professionalmente ha molta stima di me cosa che mi sorprende nei termini in cui eh, non uso i social media eh, parto sempre dal presupposto che eh, se si sta lavorando molto non si ha tempo per promuoversi e se si ha molto tempo per promuoversi non si sta lavorando molto oppure si ha un team grande e e quindi questa cosa mi ha lasciato molto sorpreso e la cosa che mi ha sorpreso ancora di più è che un'altra persona di questo team mi ha chiesto ma Pietro come mai ti sei fermato con gli episodi di PPC e dintorni? e io stralunatissimo perché credevo di avere 15 ascoltatori in tutto il mondo e invece no, a quanto pare il podcast piace lui mi ha detto è fortissimo, devi continuare e quindi eccomi qua con la stagione 2 di Pay Per Click ed Intorni che in realtà dovrebbe chiamarsi, non lo so, performance marketing e dintorni o qualcosa del genere perché effettivamente non parlo solo di pay per click ma ad ogni modo, visto che siamo qua e già ho cambiato eh, la musica andando verso un retro synth wave anni 80 perché ormai comincio ad essere vecchietto anch'io Partiamo quindi con il primo episodio della stagione 2 um, Guarda che è l'episodio 2 della stagione 2 uh, Giusto? cominciamo bene, proprio bene. Dunque ehm, l'ispirazione per questo episodio mi viene proprio da questo eh, incontro in questa azienda dove sostanzialmente eh, mi è stato chiesto di fare un piano di technical SEO abbastanza impegnativo eh, con degli obiettivi molto ambiziosi Eh, e questa azienda che sta crescendo verticalmente eh, ha uno store su Shopify. Ora, io onestamente su Shopify preferisco non lavorarci, trovo che sia un CMS con moltissime limitazioni e in questo episodio andremo proprio a parlare del concetto di SEO su Shopify e a cosa serve un SEO. Oggi perché essenzialmente c'era un dibattito durante il meeting nel quale eh, chi ha sviluppato eh, fino a quel momento in Shopify eh, ha mosso diciamo, delle, delle osservazioni riguardo al fatto se serva switchare verso un sito web completamente custom oppure su CMS come WordPress eh, piuttosto che su Shopify per via delle limitazioni SEO. Um, la cosa che mi ha lasciato eh, sorpreso e mi ha fatto venire voglia di fare questo podcast è che tra le obiezioni eh, che sono state mosse Si parlava del fatto che comunque John Mueller di Google ha dichiarato più volte che Google ce la fa a indicizzare tranquillamente un sito web senza alcun intervento SEO e che comunque si possono usare anche H1 Multipli, qualsiasi cosa va bene Google ce la fa e che quindi questo impegnativo, effettivamente impegnativo cambio di tecnologia non è giustificato ora al di là del fatto che è giustificato dal mio punto di vista per moltissime ragioni ehm, non solo legate alla seo ma proprio al fatto che shopify è una piattaforma gestita da terzi Che quindi si occupa di tutto, si occupa dell'hosting, di gestire eh, l'implementazione dei sistemi di pagamento, di spedizione, è molto comodo se si è una piccola attività. Però se si è invece un'impresa che vuole diventare una grande impresa, strutturare eh, il proprio sito web su Shopify in questo senso presenta moltissime limitazioni. Ma veniamo alla cosa che è stata detta. Dunque bisogna capire che c'è una differenza tra il fatto che google riesca a indicizzare il sito web senza alcun intervento seo cosa verissima e il fatto che quel tipo di indicizzazione abbia un qualsiasi tipo di valore strategico per il business questo non accade quindi se noi creiamo un sito web con le migliori intenzioni ma senza un'ottica di uno strategia SEO da un punto di vista eh, semantico e quindi di eh, natural language processing quindi andando a sfruttare eh, il clustering semantico degli argomenti, le entità e non più un discorso meramente basato su keyword già lì abbiamo grosse difficoltà a a indicizzarci a livello competitivo Eh, ma in più quando si ha già una competizione molto eh, presente e a guerri sulla SERP è molto importante andare a sfruttare tutte quelle piccole eh, e grandi eh, accortezze tecniche che fanno parte della technical SEO eh, dove la manipolazione del contenuto della pagina web, eh, la la possibilità di usare liberamente eh, html, schema markup, quindi scritture json Ma anche andare a controllare proprio granularmente la struttura di un link, per esempio, poter aggiungere liberamente un parametro link title, sto facendo giusto una serie di esempi, fa la differenza eh, rispetto a quello che magari sta o non sta facendo la nostra competizione. Sì, perché... Google in effetti indicizzerà il vostro sito web anche se avete H1 Multipli, anche se avete nessun tipo di approccio SEO, anche se il sito web ci mette 25 secondi a caricare, certo che si indicizzerà, eh, ma un conto è l'indexing, un conto è il ranking e un conto è il ranking strategico. Quindi e il fatto che il sito venga indicizzato per una serie di query, di parole chiave non significa che sarà in prima pagina quello è il ranking l'indexing significa semplicemente che eh, se hai un'attività di ricambi auto eh, certo per le parole chiave ricambi auto Volkswagen eh, a Trento eh, ti posizionerai su Google in pagina 40 magari però eh, inoltre eh, un conto è indicizzarsi per in prima pagina, per ovviamente le parole del brand, quindi se l'officina si chiama Officina Banana e il sito web è Officinabanana.it, ovviamente sarete facilmente in prima pagina. Comunque è questo quello a cui fa riferimento John Mueller. Sì perché a Google non conviene in nessun modo che tutto il web si metta a fare SEO fatta bene perché altrimenti tutti gli accorgimenti, gli update, i software update dell'algoritmo con i quali Google si è molto impegnato, anzi si è troppo impegnato diciamo nel 2022, non riuscirebbero a controllare quali siti web effettivamente meritevoli di essere in prima pagina o in prima posizione eh, vadano appunto ad esserlo quindi eh, si ripresenterebbe la situazione di una decina d'anni fa o di cinque anni fa dove tutti seguono le best practice e quindi tutti tecnicamente avrebbero diritto a un ranking eh, eccezionale ovviamente questo non può essere. Quindi quando John Mueller parla, quando Google parla, fa gli interessi di Google e e per la stragrande maggioranza delle piccole imprese che hanno dei siti web questi interessi collimano in qualche modo, perché in effetti non Qualsiasi sviluppatore di sito web, qualsiasi piccola attività, magari che fa un sito web in Wix eh, o in Shopify perché siamo vicini, ehm, o anche in Squarespace, questo tipo di piattaforme gestite e facilissime da usare, eh, certo loro non possono investire in un SEO e forse non devono neanche investire in una strategia SEO. Diversamente una grossa azienda ha tutto l'interesse nel veicolare la maggior parte di traffico possibile a seconda dell'intento della strategia. Esistono strategie volte ad aumentare la copertura del brand, esistono strategie volte a invece a incrementare il tasso di conversione tramite il canale organico, che quindi è un asset di business fondamentale nel 2023, dove per via della stretta eh, stretta come dire (ride) il collo di bottiglia del discorso privacy sta diventando sempre più impegnativo e le aziende soprattutto in Italia non hanno molta voglia di affrontare il server side tracking quindi la SEO diventa di mese in mese eh, un argomento più competitivo e un argomento più costoso eh, e di maggior valore ecco quindi perché eh, poter avere il pieno controllo pur utilizzando un CMS perché il team aziendale deve essere in qualche modo in grado di gestire questo e-commerce poi, quindi molto spesso non si ha la possibilità di sviluppare un e-commerce molto complesso molto customizzato con molte funzioni dinamiche legate alla gestione del magazzino eccetera eccetera sviluppandolo in un linguaggio di programmazione per la quale serva un team di programmatori per gestire il sito web ecco perché wordpress tra le varie opzioni a disposizione nel panorama cms è sicuramente essendo open source da gestire con molta attenzione anche per questioni di sicurezza, vulnerabilità, stabilità e tutto il resto, ma è quella soluzione che accoppiata a una serie pochissimi eh, plugin giusti, tra cui plugin sviluppati eh, custom ancora meglio ovviamente e ti dà la possibilità di una gestione facile del sito web combinata alla completa libertà di gestire la SEO a livello strategico a livello dinamico perché la SEO eh, è molto viva e quindi è necessario aggiornare con frequenza a volte i contenuti, più grande è il sito web, eh, più frequenti sono necessari gli aggiornamenti magari a quelle pagine che non hanno un ranking adeguato o che rispondono a un search intent limitato e dunque diremmo che questa è la risposta alla domanda principale. Oggi nel 2023 in un ecosistema web gestito per lo più dall'intelligenza artificiale e, e le automazioni eh, serve la SEO? Serve la SEO in un mondo in cui esiste chat GPT? Eh, sì, serve tantissimo, dipende dagli obiettivi che ti poni. Quindi, se il tuo obiettivo è eh, avere un buon ranking per il nome del tuo brand, eh, probabilmente non ti serve la SEO. Uh. Se invece il tuo brand appunto si occupa di un argomento competitivo per la quale c'è già molta competizione posizionata per pagine e pagine e tu stai cominciando con un sito web relativamente giovane e che non ha un buon ranking e che non sta soprattutto generando sufficienti vendite dal canale organico ecco che allora sicuramente la SEO ti serve. Il lavoro del SEO è quello di capire inizialmente da un brief le esigenze del cliente, le esigenze del sito web, qual è l'obiettivo di questo sito web, qual è la, la cosa che mi impedisce di raggiungere il mio obiettivo è come posso ottimizzare e quali strategie posso implementare sul sito web per far sì che le persone giuste con il giusto intento di ricerca eh, riescano a trovare organicamente quindi ergo gratuitamente ehm, il mio contenuto rispetto a un altro strutturare l'offerta a livello di contenuto del mio sito web di modo che sia obiettivamente il miglior risultato che google può offrire al suo cliente perché eh, il cliente di google essenzialmente beh oddio il cliente di google siamo noi siamo noi advertiser però ecco l'utente L'unico interesse che ha Google verso il suo utente è di fornirgli il risultato migliore, quindi la SEO è essenzialmente questo, riuscire a creare il risultato migliore e sfruttare tutti quegli accorgimenti di carattere tecnico per far sì che il crawler e i sistemi di analisi del motore di ricerca riescano a sapere nel più dettagliato modo possibile tutto il contenuto della pagina tutte le informazioni sfruttare le informazioni che riusciamo a passare anche attraverso un semplice link anche attraverso la decorazione di un modulo anche attraverso eh, uno schema markup eh, eh, riuscire a trasmettere al motore di ricerca tutte le informazioni avere un sito web molto veloce molto sicuro eh, rispettare l'usabilità del del sito web per l'utente premiando l'usabilità e super specialmente l'usabilità da mobile, ecco, tutti questi accorgimenti, che sono solo alcuni degli accorgimenti poi eh, lato SEO e SEO tecnica, e sono fondamentali e per poterli gestire bisogna avere il controllo effettivo del sito web, cosa che Shopify... Eh, difficilmente ti dà perché d'altra parte non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca Shopify nasce proprio per dare la possibilità ai proprietari di un piccolo business che non sanno e non vogliono o non hanno il budget eh, per creare un sito web personale personalizzato eh, di dargli un CMS e e e-commerce dove si devono preoccupare di selezionare un tema pagare una licenza pagare una serie di app e buona pace alle personalizzazioni poi è anche vero che Ovviamente esistono i developer Shopify, sono moltissimi, riescono a lavorare sul Team Liquid eh, tutto è possibile alla fine, tutto si può fare, certo che eh, un sito web che ha una struttura di url che ha bisogno di mettere slash pages, slash e poi il nome di una pagina o che ti obbliga ad avere collections come pagina categoria o che ti obbliga ad avere product, anzi collections slash product nell'url, eh, un, un sistema sulla quale non hai alcun tipo di controllo sulla pagina di checkout a livello di personalizzazione, funzioni aggiuntive a meno che tu non paghi delle app per forza e quindi sei a tua volta limitato da quello che queste app ti offrono naturalmente presenta delle limitazioni importanti è possibile fare SEO su Shopify? Sì, certo che sì, ma non si può fare il 100% di quello che il lavoro di un SEO da un punto di vista più che altro tecnico, più che strategico necessita di fare per riuscire a vincere delle durissime battaglie sulla SERP Quindi questo era l'argomento di oggi, spero che chi mi ha spronato a a parlare ancora a questo microfono apprezzi il fatto che ci è riuscito, non ci sono riuscito io ad autoconvincermi per, per un bel pezzo ma cercherò di postare con più frequenza. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e se volete ci troviamo online, basta cercare Pietro Mingotti su Google e, e mi trovate. Colleghiamoci su LinkedIn se volete e al prossimo episodio di Pay Per Click ed Intorni.